0: 大家好，打开后，我是可莉玩家。原神启动，首款多平台开放世界游戏。原神，点击下方资讯栏了解更多哦。嗯各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科刑法聊天室，我是宇哲，我是志豪。哎，我们从小到大经历了家庭、学校，甚至我们出社会以后，其实我们在小的时候都会需要有师长或者是有父母亲来对我们加以有一点点我们家他管教。好、哦，那理论上，我们不管是管教也好，教养也好，等等的，我们都应该要在一个正常的范围以内。特别是我们现在也都希望，我们要对孩子跟对学生可以爱的教育嘛，对不对？我们不可以体罚、哦。所以现在应该大部分的家长都可以理解到这一点。是，可是呢。这样子所谓的正当的管教，它的范围到底在哪边？那是不是我们要适用在所有的人身上？我为什么要特地强调所有的人呢？好，比方说我们大部分人的孩子或者是学生，我们都是一般在一般的学校嘛。那理论上，正当管教应该也要在所谓的特教学校里面是才合理嘛，对不对？好，可是呢，我们就有曾经发生过一个在特教学校当中，然后呢，老师对于学生他有一些他自己声称是正当管教。不过呢，我们先来跟大家描述一两件，<笑>大家可以想一下，这正当吗？老师强迫学生要吃辣椒
1: ，要求味覺体验呢、啊？对，宇泽，我请你味觉体验一下
0: ，可不可以轻一点味觉感官体验？教学生头戴着尿布
1: 去示众给大家看
0: ，对，这合理吗？哈，条件比啊。好，那这个到底我们可以说它是一个正当的管教吗？那在特殊生，然后跟我姆是或者是我们一般生，它的管教的标准应该是不一样的吗？到底为什么在特教学校或特教的这样子的一个区域当中？好像比较容易出现这种事诶、欸，像前几年《无声》那部电影也是啊
1: 對，对《无声》啊，或者是韩国的《熔炉》了。对、哦，那其实宇哲提出了一个非常难的问题啊，有关于管教这件事情，我认为不管在家庭的范畴或者是在学校的范畴里面，都是非常艰难的议题。为什么？因为第一个哈，确实多半大家认为会需要加引号管教的对象，都是身心尚未真成熟的未成年人。嗯，第二个，很多时候可能从小学五年级，或者也就是呃早一点的话，但女生从十岁开始，她进入前青春期，经历荷尔蒙风暴，会出现非常多不同的想法或者同才的压力等等，所以他们的表现很多时候会让我们成年人在跟他们沟通的时候，觉得说哦，怎么不太好沟通哈、哦，怎么好像期待有差别，怎么会是这样的反应，出现种种呃期待上的落差，所以管教很难。但是刚刚宇哲也提出了，就是说，哎，两个例子嘛，哈，管教的太阳到底什么叫做正当管教，什么叫不当管教？有趣的观观点是这样哈，呃，有一些人会坚持说呢，哎，民法上面父母对于子女就是有惩戒权，啊，事实上是有这一条，对，哈，父母亲对子女是有惩戒权这件事情，所以很多人就用这一条拿来说，所以我。体罚他，所以我管教他，所以我的修理啊，我的骂，我的罚卡，我的罚规，我的吊啊，我打他，这个是正当的管教权。问题是，这个大概是十五年前的讲法哈。现在虽然说有这一条，还是在民法上还是有这一条，但我们的管教其实指的是什么呢？指的是在管的部分指的是管理啊，教的部分指的是教育教导。那我们现在指的管教都是怎么样？以引导、诱导的方式给他一个架构，而不是以人性尊严羞辱或贬低的方式来进行所谓的控制手段。对对，所以在这个架构底下，我就举个例子。刚刚宇哲提到说，哎，那我叫学生吃辣椒算不算管教，或者体验啊？照这样讲，我是不是可以请他体验吃氢酸钾呢？啊，哎，名字像柯南嘛，对不对？哈。另外一个就是说，我我觉得你这个事情做坏了、做糟了，或者我认为说你这个怎么可以打同学或偷同学的东西呢？来，你给我头戴尿布，你不支持我就教你支持，头戴尿布到中庭走，走给大家看啊，说啊我不知道羞耻啊。像这样的情况之外，我也遇过非常多的事件，那我也不知道。有些检察官坚持说这叫正当管教，所以他不起诉
0: 。例如说罚写。法写好像在学
1: 校也会遇到法写，然后复利复利计算啊，就是说单纯就是一直法写，可能一件事情法写上百遍，没写完就加倍，一直滚到上千遍。所以当一个孩子可能就是说，哎，我一天晚上一千次写不完嘛，到隔天早上交不出来，再滚加倍，所以每天写到三四点，写一个礼拜之后在课堂上倒下去，这个是正当管教吗？这个应该不可
0: 能啊！我觉得罚写这件事情，现在学校应该也要越来越少才对、啊，因为罚写是不太有效果的一个方法、啊
1: 。是科学上我们知道无效、嗯，但是有一些老师他在没有其他的工具底下，他会习惯使用这种手法。那当然罚写也有量的差别，量变造成质变。所以我一件事情罚写三次、五次或十次以内，可能重复是练习的关键。我同意。但是当一件事情罚写一千次。罚写到一个孩子每天要你知道三点四点才能睡，隔天早上六点起来上课，是否合理？这不合理啊。对，但有些人就会觉得说啊，这就是老师的正当管教权啊。或者说我们把某一个孩子在课堂上故意调到一个特定的位置，我们把那个位置 mark 起来，这个特殊座位区，你只要表现不好，我就把你调到这边来。那这个位置跟其他人是分开的
0: 。哎，这个小时候我好像有经历过<笑>，
1: 是吧？有吗？哈。现在再这样做，还是属于正当管教吗？还是一种人格的羞辱呢？当然这边很难了、啊。很多老师可能听着就会说：“啊，人家这样被晒，那样被晒，我到底怎么样？他干哈那等等哈。”其实我就说这个很难，但是我认为是这样。随着科学工具跟教育工具的增加，基本上来讲，我们会对于教育工作者的期待也会增加。无论如何。有关于人性羞辱的，呃，人性尊严贬低的羞辱或者体罚这两件事情，大概在我们教育基本法里面已经是明文就是认为不应该存在了。对，所以它绝对不会是正当管教啊。例如说我们常见的嘛，哈，宇泽小朋友在班上很不乖嘛，哈，来，你这个娃娃啊，柯南娃娃拿过来，我把它剪破，这是给你的惩罚。这叫毁损罪。对啊，
0: 这不是毁损他人。这毁损
1: 罪呢？你要是给我拿过去不还，什么什么老师还可以没收我的东西，不然我说这叫侵占呢。哦，如果不是抢夺，这是侵占呢。哈，你捡我的东西是毁损，凭什么教育工作者可以犯罪而不被处罚？这是一个好的示范嘛？所以我们在讲说，很多时候其实哈，我们在讨论管教的概念的时候，各位要理解一件事情：一旦他犯法，他就不可能是管教。体罚的本质是什么？伤害罪，在公共场合公然贬低他人的声誉或尊严是什么？公然侮辱罪像这些其实都是法定的刑法法定的犯罪行为，并不一并不会因为被害人是未成年人，或者是智能啊，或者是身心障碍者，就变成不是犯罪啊
0: 。等一下，这边我要问一下，照你这么说法，我如果是老师，我看到一个学生上课的时候在看 A Man。那我要没收他的书，这样也不行啊，因为没收是侵害他人的物品啊。你可
1: 以暂时代管 ，OK？ 你可以暂时代管，不好意思，这个东西请你先放老师这边。下课之后我通知令家长来拿，同时解释一下发生了什么事
0: 。好，所以可以用这种方式，然后暂时代管，但是不行的是直接没收不还他，这种不行
1: 。对，里面比较 tricky， 就是说，来，老师帮你保管，到学期末再还你
0: 。哦，对啊，这个 O 不 -OK, o 是这样的，我知
1: 道，但是后来到底有没有还呢？嗯、哦，好，这这个其实就是，当然是比较细致的问题。那当我们提出这些问题的时候，其实有个观点想跟大家分享：我们不是要为难教育工作者，这个教育的场域哈、哦，它的艰难我们都知道。但是大家可以慢慢慢慢在一起研讨跟奋斗的过程里面，让教育的状况更好，让大家的技巧更进步，也让受教者不要转为加害者。嗯，因为研究已经显示了。暴力这件事情，它是会有代间传递的特性。代间传递的特性不仅来自于家庭，也来自于学校场域。对，啊、哦，那所以霸凌者这件事情，我们就说，哎、欸，那、啊、你霸凌别人，我在学校我就处理你啊，不好，因为他离开之后，行为还是会存在
0: 。对，关于这一点，大家去看《无声》那一部电影。你就会看到，哎、欸，真的很可怕、啊，就是被霸凌者了，转身一变，他就变成是另外一个霸凌
1: 者。对，这个动力关系，其实前阵子我才我才在花莲跟跟很多的朋友分享哈，这个所谓家庭内或者是校内暴力的动力关系这件事情，它是联动的。好，所以一个人在某个场域他是受害者的过程里面，有可能转身他就必须要变成加害者。这个加害者是因为他本身的人格需要得到一定程度自我认知上的平衡，他需要透过这个错误的赋权 （empowerment） 的行为，觉得说我的人生不是毫无价值啊，我不是只是一个你要就是单纯的受害者，嗯，我也是可以掌握自己的人生，我有我自己的力量。但他用错误的方式，这是为什么暴力这件事情，其实对于教育来讲，他没有。太大的价值
0: ，可是照这样说起来啊，那我们有没有什么一个简单的原则来想说，到底什么叫做正当管教？你刚刚有提到一个，我觉得还蛮好的，就是如果这件行为放诸在学校以外的场域，这件行为会是犯法的，那它理论上就应该就不属于正当管教
1: 。当然，这第一个。那第二个还有一个，我我个人认为的原则了哈。法律上认认定是违法的，当然就不属于正当管教，这个应该是没有任何的争执了。第二个原则是什么呢？当你需要进行惩罚的时候，要注意到惩罚的比例、惩罚的速度，速度很重要。在心理学的实验上来讲，负面增强来得快，比负面增强的强度高要更有用。嗯，所以呢 ，immediate response。他一旦做错一个行为，立刻处罚。这个处罚之前解释你为什么处罚，处罚之后呢，让他立刻去体验到这个处罚的内容。好，这是这是心理学、行为科学的一个原则。对，第三个重点，我觉得更重要是什么呢？基本权不得剥夺，可以剥夺的是特权。这个这个在我们家，或者我我建议的所有的呃管教太阳里面，我都会强调这件事情。什么叫基本权不得剥夺呢？未成年人的吃饭、睡觉、上厕所、啊穿衣服、受到医疗照护、然后娱乐、发呆这些哦，体育这些都是他的基本权。嗯，你不能说进入房间不,不要不要吃饭
0: ，或者是学生说不准下课，给我继续罚写，你
1: 给我继续站着，嗯啊，然后不准吃饭，不准上厕所，让他尿出来，或者我不准你穿衣服，这个基本上都不是管教，这是犯这是犯罪。哦，这是强制罪，或者是公安侮辱罪，或者是我们讲二百八十六条的凌虐未成年罪。不管怎么讲，基本权不得剥夺，包括表意权在内。你不跟他讲说，你老点点哦，你家讲故意不注意，你恭维你别来爬哦。嗯，好，那这个就是侵害他表意权的行为。
0: 哎、欸，可是等一下，那在这边我要替老师说个话。<笑>可是有的时候，如果真的学生在下面，我在上课，他们吵半天，然后而且他们还故意干扰我上课。
1: 嗯，那
0: 这个时候我没有办法叫
1: 他安静吗？当然可以，这是完全不一样的情况。嗯，在学校自治的观点底下，学校自治跟班班级自治的观点底下，老师作为老师就跟法庭上审判长一样嘛。作为一个场域的主要指挥、监督跟照护者，他当然有权利，也有义务要维持班级秩序。为什么？因为表意权是每一个小朋友都有，包括受教权。所以，当一群少数人在滥用表意权，侵害到其他的权利的时候，老师当然要出来讲话。哦，哎，这这个完全没有问题。我们刚刚讲的是一对一的管教的状况。我刚刚那个重点在于说，基本权不得剥夺，可以剥夺或禁止或限制的是什么？是特权。特权是什么？不准打 switch，、嗯、不
0: 不能看课外书之类的，哎
1: 、不能看漫画，不能看动漫，不能看你喜欢的直播主，不能吃糖果，哎，糖果这种东西就不要吃了哈。那我想，这个所谓的特权，这些事情，我们应该分得出来，什么是基本权，什么是特权了。特权的限制作为惩罚这件事情，它是有意义的，那它是有意义的，所以。我们在厘清了所谓管教的概念之后，就回来讲一件事情了。在台湾，很多时候我们因为教育工作没有办法善用法律工具跟行为科学工具，所以导致很多时候呢，你就会看到很多教育工作者，事实上他们也很辛苦。但是他们就会出来讲说，那我没有工具可以教，那送回去你们自己教，我不干了。那其实是情绪勒索的话哈。<笑>可是坦白讲，我遇到的老师百分之九十五都不是这样子的，他们都很努力的在与时俱进，找新的工具，高找更吸引人的教法，适当的跟三 C 或科技工具配合，来吸引孩子们的注意，跟孩子们融呃打成一片，然后去听他们心里面的话，建立一个好的关系。这种老师我看非常多。从小学到中学都有好，但是一般的校园是如此。可是有特殊的校园环境怎么办呢？台湾有一个很特别的地方叫什么？特教体系。所以特殊教育这件事情啊，本质上非常难。一般我们讨论到特殊教育，指的就是说可能有身心障碍，对，或者是有智能障碍的情况。那传统上，我们在特教理论里面讨论到特殊教育的时候，最后最崇高的理想，当然是我们希望所有身心障碍的未成年人们，他都可以回归到如同社会一般，进入一个融合式、共融式的处境。为什么？很简单嘛，老是把他 single out， 然后把他关在一个特殊环境里面，那他终一天还是要回归社会啊。对啊，那你不给他社会的技能？对不对？你怎么期待他之后可以跟大家相处的好？好、哦，那这个我想是显而易见的。跟我们讨论，呃，精神
0: 疾患是一样的道理，或
1: 者是受刑人是一样的道理。哦、就你要把他社会化这件事情，如果你要他社会化，你就要给他社会化的工具跟技术啊、哦、技能这些事。但在那之前，我觉得我们台湾对于我们台湾的特教体系，有时候会有一点走得太太变成像福利政策化。哦，所以他会变成是说，好，我要政府呢，我为了照顾这些人，我要建一个特别封闭的特教体系。那这个体系里面呢，它就是独立的学校啊，然后可能绝大多数呃这些学生就是我就是统一在这个环境里照顾，外面大概也看不到他的状况。校车接送上下学，进来之后我就是都找特教体系的教育工作者来进行这种体系内的教育。我认为这种制度一开始当然是有它的。良善的意思了，但这里面就很容易出现一个问题：当体系本身是封闭的时候，有很多以教育为名的不当行为就会产生啊。这种其实不要讲特教体系啦，包括宿舍、包括住宿、包括 boarding school 里面霸凌的情况，或者是暴力的情况，其实就会自然而然的滋长。当一个体系封闭了，它就会出现特殊的这种权力互动。就会出现这种主从关系，就会出现各式各样的权力支配行为
0: ，像以前的军中也是类似啊，军队也是一样啊，学长学
1: 弟制有没有？然后就是要做什么什么，要不然我就打你。看太多了，人类的经验跟这些科学研究都证实了，体系的封闭对于不当的行为只有滋养的功能，没有抑制的功能，因此才会出现了像在韩国熔炉这个事件。我们在台湾前一阵有一部电影叫《无声》，都在讲在特教体系里面发生的大规模的性侵害事件。为什么？因为这些孩子他没法表达嘛，不管他是呃所谓的身心障碍，或者是智能的障碍，他就是弱者。这些孩子本身在能力上已经被定义为弱者，而不是不一样的一般人了。那在封闭环境里面呢？再加上他通常来自于比较低的社会经济地位的家庭，他的表现能力或他可以为自己主张权益能力就更弱，所以他会变成一个犯罪的好目标。那这个犯罪，我也不认为这些教育工作者一开始就打算对他们犯罪，可是很多时候在做了这么多年。枯燥的、同样的日复一日、相同的、很很 routine 的工作之后，他会觉得说：“我就这样教有效啊，对不对？我就是要支配你啊，反正照我意思做，对我是为你好嘛。”慢慢慢,慢，他就会把背后为什么要这样做这个隐私给拿掉。所以很多时候你会发现哦，当这些特殊体系的教育工作者被发现他所实施的行为实际上是犯罪的时候，他会振振有词的为自己辩护。我哪有错？我教了十年都是这样教啊！我是为了小孩好啊！你知道他们有多难教吗？你知道小孩平常表现有多坏吗？你知道他是我面前跟在在你面前是完全不同两个人吗 ？Trust me， 作为心理学家，我都知道。问题是，你之所以是教育工作者，就是因为你背负着不一样的枷锁跟重量。对啊。好，那所以，我当然意思不是说不开心不要干这种话，这个没有意义嘛，哈。我的重点是说，我们要做这件事情，我们就尽可能做好。那你需要的资源跟资源，当然我们应该要给你。但是，加害这件事，它从来就不是一个好的教育手段，所以才会讨论到说，接下来要考虑这个事件，就是你知道，其实除了像无声啊，哈，呃，或者熔炉之外。在特教学校也出现过，对于单一的特教生，我相信不止单一了，但被爆出来的，对于单一的特教生进行系统性，在一段期间进行系统性的疑似凌虐的这种行为手段，比如你刚刚提到的哈，对同一个人哦，我做以下的几件事。你刚刚提到，我喂你吃辣椒啊，因为很辣啊，所以解便的时候肛门会痛嘛，这个。吃辣椒的学生是轻度智能障碍嘛？啊，当然就会跟家人抱怨或哭诉，然后他父亲就发现说：“哎，怎么排出来有辣椒嘞？”然后才去问学校。好，然后例如说呢，让你带尿布嘛？啊，例如说呢，你喜欢的这个皮卡丘玩偶拿来，让大家作为几点的奖品？为什么呢？因为你言行不当。好、啊，例如说呢，你喜欢的这些收集的这些卡片或布偶拿来、嗯，我把它剪破，叫你把它剪破
0: ，自己教教教他自己剪破。对，我叫
1: 你自己把它剪坏，然后把它连成，把它我们要拿来做成一个什么东西送给别人当奖品，我们给乖的小朋友当奖品。然后我把你的早餐丢掉，吃午饭的时候我叫你，大家都大家都在吃午饭嘛哈，我叫你罚站，没写完功课写完。然后我说为了让你好呢，我把你绑在这个这个这个跑步机上。绑
0: 在跑步机上，这很危险
1: 。就是说，双手给你固定住嘛，对,、啊、對不对哈？我当然我不我不用开很快啊，你给我跑一个小时就好。为什么你太棒了啦？这样不行。好，以上这些行为，宇哲，你认为是正当管教吗？
0: 当然不正当啊！我觉得这个说是正当，实在要偏非常远诶、欸，这个非常的夸张
1: 。实际上，单一个个别行为看起来都已经是涉及到我们在刑法上讨论伤害罪、嗯，强制罪。公然侮辱罪，这些罪的本质了啦，啊，妨害自由等等非常多哈。在台湾，其实现在有一个儿童权利公约，它也是我们台湾内国法的一部分啊。在这个权利公约之下呢，其实后来我们的立法者有把刑法里面以前很少用的一条做了修正，它就是刑法二百八十六条啊，就是对于未成年人哈去实施这个凌虐，导致他的身心发展有受到妨害之余的话。它基本上是一个罪，是一个刑罚啊、哦。那里面最典型的情况就是我刚刚提到的那些行为：不给他吃，不给他穿，不给他看医生，剥夺他的基本权。好、哦，这些东西它的定义呢，就变成说：哦，在一段期间之内，你给他做了这些行为，那他就比单一的侮辱啊或殴打可能要来得更严重，或恐吓来得更严重。那所以这件事其实就出现在。嘉义的特教学校里面，哎、欸
0: ，我觉得这件事情只要这个行为是确实有发生的，不管他是以爱为名，还是他用任何的理由说我是因为要干什么，所以才叫他吃辣椒，我觉得这都说不过去啊。因为我觉得很简单啊，你会让你的小孩做这些事吗？不会，任何理由都不会啊。所以到底要怎么样才能相信这个是正当？可是老师
1: 会这样讲啊，老师会说，第一个，哎、欸，我们没有叫你来念啊。是你自己挤破头要进来的。其实那个、那个、那个案子，李老师的答辩是这样哦、喔。第一个，哎，你们自己要进来的、欸，你有
0: 选择权的意思。哎，你自己
1: 要来念的啊，哈、嗯，是你死求活求进来的。我们让你进来是帮你啊。第二个，你知道你的孩子有多恶劣吗？但是再恶劣也不应该这个样子啊。我对我们也是这样想，但那个老师的答辩就会说：“你知道你儿子有多恶劣吗？有知道多难教吗？”啊。其实这里面当然也牵涉到一件事情，就是说，有些时候身心障碍的未成年人可能会出现偏差行为。对，但是不是偏差行为，我们就一定用这种方式来对待，这是另外一个问题。是不是对方是身心障碍有偏差行为的未成年人，就可以让我的犯罪行为正当化？嗯，这是一个更直接的问题。而答案是否定的、啊。哦，并不是法律并不会规定说，因为他是这个小孩子，他呃疑似跟其他同学有争执，疑似拿过别人的东西，哦，他有智能障碍，所以呢，赋予你老师特殊的管教权，可以这样做，这个是不可能成立的。可是，我说我在那个案子里，从这些被告老师，特别是其中有一个老师，他非常振振有词的 defend 自己，都是别人的错，这件事情。我我很少开庭开到那么愤怒的
0: ，都是别人的错。等一下，那他觉得到底是谁的错？是那个被他体罚的、被他管教的学生的错吗？对啊，哎、欸，学生被他管教、欸，哎，怎么可能会是他的错
1: ？就因他表现不好啊，他啊、呃，他拿别的同学的东西啊，他素形不良啊，他教不听啊，怎么讲都讲不动啊。哎
0: 、欸，我可不可以问一下，会有这样子就你的经验啊？会有这样子的想法的人？是不是通常在这个封封闭体系底下已经很长一段时间了
1: ？我我认为哈、哦，呃，应该是已经一段时间，而且感受到相当的挫折感。我甚至会怀疑，当初可能对自己的工作或志趣期待越高的人，在受到挫折之后，他转变黑化的程度可能就越高、嗯。这是我的怀疑啊。
0: 他可能一刚开始反满负荷理想，他觉得他可以怎样怎样怎样，可是可能在这个工作的过程当中，发现呀资、啊、源又不够，其他地方就整个系统性给我的那些 empower 也不足，都不足，所以我只好用这种最可能是最下下策的方法
1: 。对，那到最后他为了要不断的去 justify 他自己的做法。啊，因为这是我们所谓的认知失调的情况嘛。我觉得我是好人呐、啊，为什么你们觉得我做的是坏事？很多人这样对不对？对，我明明就是好人呐，哈，为什么你觉得我是坏人？好，那认知失调其实就是说一个人没办法去 reconcile 他本身的思想方式跟他所作所为，也就是说一套做一套。白话讲，哦，那他他需要想办法找到调和嘛，所以他就会出现一个解释，就是会这样做都是你们逼我的，会这样做都是你不好。我是被逼的，如果不是为了你好，我不会这样做。
0: 其他的同学我就不会这样罚他、啊。对
1: ，所以宇哲你会看到有很多的不当管教的家长、不当管教的老师、师长，或者是军中的权力关系会出现这样的思考方式。你不要那么烂，我就不会动手打你。你不要偷别人东西，我就不会叫你带尿布。这种情况，但实际上这个思考方式是一种认知失调。哎、欸，不过我想起来啊，如
0: 果我是那一个学生，哎、欸，我很容易会被这个，因为他权力关系在我上面嘛，然后他又直接指出我可能做了一件可能不是那么好的事情，然后就用这个来套我，哎、欸，
1: 我觉得很容易会说不出话来，而直接去执行、欸，哎，会会直接执行啊，哦、而且第二个是这样子啦，就是说，我们刚刚讨论到特教学校这件事情啊，特教学校本身不是一个罪恶。但我们也提到说，在一个封闭处境里面，权力关系特别紧张，那权力关系就会更赤裸裸所以很多时候，一旦你团体的成员被认为违反了这个团体纪律的时候，在这个封闭体系里面呢，处罚的方式就有时候变成无限上岗。所以在这样的情况底下，你看特教学校里面它有什么特色？第一个哈，团体成员多半是身心障碍的弱势者。对，同时也是社会经济地位的弱势者，他是双重弱势。第二个，管教他的人，也就是权力支配者，是具有高度的学识跟权力地位的人。嗯，同时这些人也是纪律的守护者。所以很多时候在这样的互动动力关系底下，你就很容易看到，在这样的封闭。光透不进来，空气透不进来的情况底下，只要上位者一不小心，很容易管教就会失控，很容易就会失控啊！不管是因为管教者的挫折感、无力感，或者资源不够啦、啊，我是特教真的很辛苦啊，呃，我都薪水这么低啊，然后都没有休假啊，我自己小孩子都看不到，都在做做你们这些人，很多时候因为这些人，他就会过当管教，没有什么过当管教就是犯罪了、啊。会犯罪，所以嘉义特教学校这件案子，其实我认为它只是冰山的一角。这件事情其实带给我们的，我认为有两个很重要的教训当然，呃，令我很震惊的，在教训还没讲之前，是一审的法院<笑>对这些行为，我们以上这些行为哈，是判无罪的。为什么无罪呢？他说那就是老师要管教的一环啊。好，然后环境特殊啊。哦，他用的逻辑就是啊，不然你叫老师怎么办的逻辑、啊？那显然，我认为其实一审的法院某程度是相当误会了特殊教育的理论与实践，也太看清了我们台湾培养出来的特殊教育老师。对，因为为了这个案子，监察院也找过特教的老师跟学者去作证。哦。嗯，我们在调查中也问了非常多的特教体系的学者啊，所以在这个过程里面呢，我们会认为说，哎呀，其实法院的看法哈、啊，可能是为了老师好，所以他想要豁免他的责任，但很可惜是把老师看小了，然后把老师看小了。那这个案子现在进到二审，那所以我们就要再看说，二审法院能不能在这种情况底下。去把这些，因为这些行为存在是没有争议的哦。我要先讲一个前提，当事人有承认，他只是说那个是管教，那个不是什么体罚凌虐这件事情。但是我们就要看说，二审里面法院能不能接受我们的看法，以及特教关系的本质，去体会到一件事：当在一个封闭的权利环境里面，支配者跟被支配者的权利差距跟知识差距如此巨大的时候。这种所谓维持纪律的管教手段，他越过线的时候，会不会构成犯罪？这就是我们希望二审法院仔细去探讨的问题。对啊，因为就我自己想象起来。
0: 我完全没有办法理解为什么会把它当成是一个正当的。就算其实我也承认，他在特教那是一个相对是特殊的一个一个学习的场域，然后确实他也资源不足，确实也都很辛苦，确实。但我觉得这一切都不构成他可以这么做的一个原因。对，而且我只要想到他的父母送他的小孩去这个地方，结果。获得这样子的一个对待哦
1: ，其实坦白讲啊，这个案件哈、啊，呃，就算今天法院依照我们跟检察官所请求的，我们遇到一个很好的检察官啊、嗯，他真的是专心的聆听，我们做了非常多的沟通，他甚至为了我们，呃，也愿意去变更起诉的罪名。我们真的觉得，有时候身在公门好修行。你遇到好人，他就是很愿意去聆听这些事情。我们沟通过之后，后来就是呃，开始做了很多的啊策略的调整。这样，那做了这一些，其实坦白说，也只是为了安慰那个父亲跟那个被害者本人啊。因为对于那个爸爸来讲，他的状况就是说，他只希望小孩子好好的
0: 。对啊，
1: 他的要求就是说，他如果真的有不好的行为的话。合理的处罚，我就当然大部分家长都可以接受，但可不可以不要用这些方式？这个会对孩子心理造成莫大的阴影呢、欸？对，那包括说我们在案子里面传了很多证人啊，证人来，然后包括证人怎么确信他去的时候要体罚这些事情，我们听听到最后，那那父亲就在旁边、就是，就是就是含着眼泪，因为有些事情他之前并不知道。哇、哦，所以我才讲一个事情，就是说教育这件事情很难哦，但是。本来就没有简单的了。对啊，哎，那在特教里面，我们怎么样去看待这个事情？特教的存在有没有必要？特教的未来怎么做？我们如何让光线洒进特教体系？我觉得这是另外很也很很重要的问题、啊
0: 、对我本来在前几年看完《无声》那部电影的时候，我想说，哎、欸，这下子这个特教体系的问题或制度，应该会广被人家知道，它应该会改善吧？
1: 完全没有。完全没有进展。我的意思不是没有人在努力，而是说目前没有可见的进展。理由很简单，因为特教体系它是几乎是一个坚不可破的一个教育概念。好，这个跟我们最后所谓的融合式特教还有相当的距离。
0: 对啦，其实也确实没有那么容易啦，因为毕竟这个制度跟这个执行方法，它已经持续了这么久了，而且里面的人人事物可能都是持续十几年的，你突然叫他说：“哎、欸，我要做很大的调整”，他们可能也不容易啦
1: 。对，但我们只是希望透过这个例子来告诉大家说，其实教育这件事情需要老师、校方。亲属跟社会的共同努力。对，那有些时候不是你把一个人打成行为偏差或身心障碍，就是可以对他做任何事情要做的借口。对，这个这个真的是很难、啊
0: 听众朋友，你听到这边可能会跟我们一样心情有点沉重哦。不过呢，我们还是想要呈现我们台湾现在的一些情况，特别是这些比较阴暗角落哦，我们一般比较不知道的情况。如果大家都可以对这些弱势的情况多多一点的了解，那或许我们越来越多人知道，那整个会有会可以有一点 push 我们整个的制度，然后慢慢的一个调整。对，那这也只是我们节目可以做的微小的贡献之一。对啊，就好
1: 像我们接这个案子，其实到最后就算二审的法院照我们所请求的，哈，判了二百八十六条的这个凌虐未成年人、未成年人妨碍神经发育罪，那其实呢，被告的处罚也没有到多重。但为什么我们坚持这样做？只是希望说 ，send 一个 message 给给所有的教育工作者，就是说，我们有机会好好教，对，可以不要用这样的方式。然后也希望法院可以正视到身心障碍者在这个体系里面，他的权利不对等的关系特别的严重，他的地位特别的受到支配这件事情。
0: 好，那今天呢，跟大家分享这个嘉义特教学校这样子一个不正当管教的一个案子。那希望大家可以多对这样子一个弱势可以有多一点的了解。那关于今天的内容呢，如果大家有什么想要了解的，或者是想要跟我们回馈的，都欢迎大家可以传讯息给我们。那我们也会把你的意见或者你的建议再转给志豪律师哦。好，那我们今天就跟大家聊到这边喽，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜